0: Salut, și bine ai venit la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 18 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă Covid, tarcu, YouTuber și consilier financiar. Salut Ovidiu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în podcastul Bani vorbesc. Aș vrea în primul rând să te prezinți. Mă ne interesează lucruri de bază, precum ce facultate terminat, ce background în general ai și cu ce te ocupi în acest moment.
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație, Sorin. Sunt fericit fiul alături de tine la acest interviu al podcastului Banii Vorbesc. Câteva lucruri despre mine, am terminat o facultate de economie cu specializarea contabilitate și masterat în expertiză contabilă și audit Am lucrat aproximativ 3 ani ca auditor financiar și contabil în diferite companii La finalul lui 2017 mi-am dat demisia și am zis că aleg calea antreprenorială Și am început o societate, l început pe partea de freelancing iar apoi la începutul lui 2018 am pornit și activitatea de consiliere financiară pentru persoane fizice. Am început prin a scrie articole pe blog pentru a oferi educație financiară, ședințe de consiliere financiară 1 la 1 în care discutăm și planificăm finanțele personale ale oamenilor, iar de asemenea mai am și un curs despre finanțe personale și investiții pe care îl țin în ediții de câteva ori pe an.
0: Eu te am descoperit în principal prin intermediul blogului tău, dar am, am remarcat și și canalul de YouTube unde ești foarte foarte activ acolo. Am văzut că deja ai depășit 5000 de abonați și eram curios să, cum ți-a venit ideea să începi să oferi a, a, aceste informații în, în mod gratuit. Sunt pur și simplu niște modalități ca să duci oamenii către niște servicii pe care tu le oferi sau e ceva, nu știu, pe care ți ai dorit o să, să la lumea să știe aceste informații.
1: În principiu, principala motivație a fost după ceva scris pe pe blog, după câteva zeci de articole, o persoană pe care eu o urmăream pe YouTube a zis că locul în care trebuie să te promovezi și să îți prezinți ideile cel mai mult este platforma pe care stai cel mai mult. Și în 2018 mi-am dat seama că Singura platformă de social media pe care eu cu adevărat o folosesc este YouTube. De acolo eu îmi iau tot felul de informații, tutoriale, găsesc oameni pe care să urmăresc și așa mai departe. Și atunci am zis să transfer ce cunosc eu și prin platforma YouTube, pentru că era ceva nou și chiar mă atrăgea. Dacă stăm să analizăm eu ca persoană, sunt o persoană vizuală, eu văd cel mai bine văzând lucruri și atunci am zis Că sigur mai sunt oameni ca și mine care învață cel mai bine văzând pe altă persoană cum îi explică Și pentru că finanțele personale sunt sunt un subiect care îmi place și pe care m-am documentat destul de mult Am zis să încep să prezint informații despre aceste subiecte și cam ce voi fac eu mai deosebit Pe o platformă pe care o cunosc mai bine și pe care o îndrăgesc, cum este YouTube
0: și acum când te gândești că crezi în continuare conținut pe blog și săptămânal pe YouTube și sunt foarte multe episoade pe, pe canalul de YouTube, dacă nu sunteți deja abonați, este un moment foarte bun pentru acest lucru. Care dintre aceste două modalități de a crea conținut ți se pare mai simplă din perspectivă poate a, a timpului și a ideilor pe care trebuie să le concep pentru produsul final?
1: Din perspectiva a timpului, varianta mai rapidă este blogul. Bineînțeles, dacă ești și cât de cât înclinat, ai o către a scrie și ți este ușor să scrii conținut care să fie ușor de înțeles Partea cu YouTube-ul este mai solicitantă din punct de vedere al timpului pentru că pe lângă cercetarea inițială și pregătirea subiectelor pe care vrei să le prezinti Trebuie să fie cât mai concise și ai partea de filmare, partea de editare și partea de promovare care la un blog nu nu mai ai aceste părți de filmare și de postproducție, cum ar veni, care în principiu iau destul de mult timp. Deci Dar dacă ești o persoană, eu nu sunt o persoană care se simte foarte bine în fața camerei, dar încerc să fac toate videoclipurile să fie cât mai ușor de înțeles și cât mai concise. Prin asta încerc eu să transmit informațiile cât mai rapid, și atunci ajută foarte mult faptul că exersezi. Și cu timpul vine mai ușor. Cum și exersatul scrierii articolelor le face ca în timp să fie mai ușoare, așa și ideea de a filma, ulterior a edita, devine mai ușoară pe parcurs ce capeți mai multă experiență.
0: Te felicit și cu ocazia asta și nu doar pentru volumul de conținut pe care îl produs, și pentru calitatea lor. În același timp, faptul că, exact cum spui tu, este o informație foarte concisă. M-am uitat în weekendul ăsta și în zilele când mai am niște timp liber la multe dintre dintre clipurile tale și mi se pare că este exact cum spui tu. Ai informația de de care ai nevoie, pe care vrei să o transmis mai departe și doar Aia este acolo în, în, acel, în acel clip Nu simt că este ceva adăugat În plus Asta e o chestie pe care ai descoperit-o În timp sau de la început ai zis A, Cam așa vreau să fie nimic În plus și așa trebuie să merg mai departe Cu clipurile
1: Mie îmi place când încep un lucru să fac puțină cercetare Înainte și Persoana care m-a inspirat să pornesc canalul de YouTube avea o serie de vreo 30 de videoclipuri despre cum să-ți pornești un canal de YouTube. Și urmărând videoclipurile, unul dintre punctele asupra care atragea atenția de mai multe ori este să fii cât se poate de rapid cu informația pe care vrea să o vadă urmăritorul. Și am încercat chiar de la început să fiu cât mai concis. De asta primele mele videoclipuri sunt ceva mai scurte. Pentru că eram la început și era totul. Axat doar pe a livra informația de la punctul A la punctul Z Astfel încât cine urmărește să poată să acționeze Dacă este vorba despre un videoclip de a lua acțiune sau dacă este o listă Să afle clar care sunt punctele asupra căreia trebuie să fie atent Însă pe parcurs și acest lucru a evoluat Însă am încercat constant să păstrez acest Eu sunt o persoană destul de directă, nu-mi place să merg pe ocolișuri și atunci am vrut și videoclipurile mele să arate acest lucru și să fie un fel de simulare. Dacă vii la mine să-mi ceri un sfat, așa ce-l voi livra.
0: Să schimbăm un pic, mă, cazul ai vorbit mai devreme despre faptul că lucrez ca și consultant financiar și bănuiesc că porți nenumărate discuții cu, cu clienții, persoanele care vin la tine și au nevoie de, de o întrebare, de un sfat. Mă interesează care sunt cele mai des întâlnite, auzite întrebări pe care ți le pun oamenii care vin să discute cu tine în zona asta financiară.
1: Dintre cele mai comune întrebări pe care le primesc, din păcate sunt printre, și printre cele mai incorecte, una ar fi ceva de genul Am o sumă X de bani economisită. În ce să o investesc? Ideea este că nu poți să oferi un astfel de răspuns până când nu îți faci o părere mai detaliată despre situația financiară a acelei persoane. Adică s-ar putea investițiile să nu fie primul lucru asupra căruia trebuie să te concentrezi. De asta eu când lucrez cu cineva unul la unul, Începem cu o radiografie, ce economii ai, ce datorii ai, cât ai investit până acum, dacă ai investit, în ce instrumente ți-ar place să investești? și așa mai departe Și aflând aceste întrebări putem construi împreună un plan care să fie potrivit pentru tine, adică nu poate nimeni să, să vină să zică investește în X Pentru că poate X tu s-ar putea nici să nu știi ce este acel X odată Și nici să nu fie potrivit pentru tine Poate tu ai foarte mult bani și vrei să îi păstrezi Astfel încât să nu fie afectați de inflație Dacă eu zic să investești într- într-un grup de companii Într-un ETF Care are companii axate pe creștere Pentru tine s-ar putea să nu fie potrivit Și a doua întrebare foarte foarte des Pe care o primesc Este ce părere ai despre compania X Însă eu nu investesc în companii individuale Și atunci este foarte greu să ofer Aceste informații Pentru că sunt zeci de mii de companii listate la bursă Nu nu am cum să, să ofer, și nici nu vreau să fac acest lucru, nu ofer uh, ponturi de investiții, cum eu, ar veni. Eu sunt taxat pe partea de educație, astfel încât să pot să-ți faci singur. Planul și strategia Și dacă ai nevoie de un sfat de la mine Să fie ceva să nu fie ceva Pe care îl poți face tu Ci ceva la care poate ai nevoie De cineva care a trecut printr-o perioadă Sau are mai multă experiență Sau cunoaște mai multe informații Despre un anumit lucru Nu ca să îți spun Cumpără asta, vinde asta știi? Dacă, Nu știu dacă știți un Grupurile acelea de WhatsApp și de Telegram intră aici și îți dau ponturi în fiecare zi, ce companie să cumperi, ce companie să vinzi. Da, nu. Aia nu e o metodă bună de a investi.
0: Am observat de-a lungul timpului că în România există o serie de subiecte tapu? Între ele ar fi sănătatea mentală altă ar fi religia într-o formă sau alta Și alta cred că ar fi banii Și eram curios cum ai observat tu aspectele astea o, Sunt oamenii rușinați cu privire la cheltuielile lor Sau observ un nivel de educație precar Sau toți oamenii care ai discutat tu ca și consilieri sunt perfect ok
1: Există oarecare reținere când vine vorba de a vorbi despre bani Ce am observat din păcate este că există acel acele frici de vorbit despre bani și în cadrul unei familii. În sensul că îmi scrie soțul sau soția, că vrea să vorbim, să ne întâlnim la o ședință de consiliere și dar să nu să nu îi spunem celelalte părți. Fără, dacă spun să vină și soțul soția, de obicei, mă ocup eu de chestia asta sau asta e ceva ce vreau să fac eu sau. Asta e o problemă destul de mare pentru că gestionarea banilor, dacă ești căsătorit, trebuie să se facă împreună și ambii toți trebuie să, să fie implicați în procesul de a decide unde se vor duce banii. Asta e. Un, un subiect din punct de vedere tabu alții nu vor să discute partea asta de câți bani câștigă nici măcar cu familia ceea ce din nou este destul de rău însă cea mai mare piedică când vine vorba de bani în ceea ce privește oamenii cu care lucrez eu este faptul că nu stăpânești conceptul de amânare a recompensii sau gratificării cum vreți să-i spunem ideea asta de a Renunța puțin la astăzi pentru a avea mult mai mult peste ceva timp, care de obicei e mai mult de câteva luni, de regulă ani, e o piedică serioasă când vine vorba de toată partea de asta, de economisire, investiții, evitarea datoriilor și așa mai departe.
0: Poate că trăind foarte mult în în anumite bule, nu ne dăm seama de toate tipurile de oameni care, care există, Cred că m-am înconjurat de oameni care sunt destul de deschiși în privința surselor de venit, portofoliilor de investiții și așa mai departe. Și vreau să ne ajuți să construim împreună un fel de portret sau diagramă sau schelet al unei persoane care are niște bani, ai descris-o mai devreme, dar nu dorește să afle poate partenerul, partenera. Uh, și poate nu discute nici cu familia. Lucrează în imobiliare, este navigator, are bani din alte surse, poate din surse nelegitime sau cum, ca și, ca și job, ca și ocupație, de unde vin ac- aceste sume de bani, poate un picuț mai considerabile? Nu, în principiu,
1: e. Nu, nu vorbim de sume provenite de surse dubioase. De obicei, sunt persoane care câștigă destul de bine și au uh, posibilitatea să, să ascundă, în sensul că pur și simplu nu spun exact cât câștigă. Dacă ei câștigă 10.000 de lei, spun că câștigă doar 7.000 și 3.000 ei pun deoparte și cu ei fac absolut uh, vor. Există așa o acea fel de. Um, Aversiune către ideea asta de a împărtăși lucruri legate de bani Și asta dăunează pe termen lung Pe termen scurt s-ar putea să nu-ți dai seama Dar pe termen lung se distanțează Când vorbim de două persoane care fiecare are planurile lui Cu banii pe care îi câștigă Atunci se observă și în celelalte locuri ale relații diferite uh, îndepărtări între valori cineva poate face gesturi de caritate, celălalt de fapt este un, foarte zgârit, nu, nu dă absolut nimic uh, între planurile, vrem să mergem în vacanță, dar fiecare vrea în altă parte și nu există nicio șansă de a găsi un, un loc comun uh, din, nu am reușit, trebuie să recunosc, nu am reușit să discut chiar așa în, în privat, de obicei sunt discuții pe e-mail sau pe, pe Facebook cu persoane care îmi spun că au o sumă de bani, nu trebuie să știe nimeni ce să facă cu ei. Nu am ajuns clar să, să pot să fac o radiografie a unei persoane care are acest comportament legat de cum își gestionează finanțele personale.
0: Și ai zis că unele dintre aceste persoane sunt, sunt căsătorite? Foarte multe dintre ele sunt căsătorite și au o relație
1: gen eu câștig bani, îți dau banii ăștia, descurcă cu ei și... Cam asta e toată discuția legată de bani.
0: Și aici de, de unde crezi că vine uh, frica asta sau aversiunea, cum ai numit-o tu, față de a împărtăși chiar și cu nu, o persoană dragă despre aceste aspecte? E frica că o să dispară banii sau că...
1: Sau pur și simplu experiențe negative. De exemplu, o persoană cu care am discutat avea uh, era căsătorit, de dea, a fost pur și simplu supărat că soția împreună cu fica au reușit în două zile să cheltuiască o sumă incredibil de mare de bani. Și nu poți să spui neapărat că e vina lor, pentru că probabil nici persoanele acelea nu au avut parte de educație financiară. Așa au văzut acasă sau așa au făcut până atunci. Nu o să se schimbe doar pentru că de data asta ai avut mai mulți bani, îi cheltuiești pe tot. Zicem, ai primit un bonus de 10.000 de lei, păi tu ai cheltuit tot banii pe care i-ai avut până acum, mai sunt două zile până la finalul lunii Nu știi ce să faci, îi cheltuiești Deci nu, nu, a, nu a fost ceva malicios sau ceva de genul ăsta, dar o experiență de genul acesta l-a afectat Și pur și simplu nu mai voia să fie nimic soția de acei bani Ceea ce, nu, nu sunt eu expert în relații, dar nu cred că e o atitudine corectă față de soție și față de fata lui
0: Pot să zic că ești, ești un, un expert în relații financiare și aici vreau să te întreb cum vezi tu relația asta cu banii? Dacă este ok ca oamenii să aibă sentimente față de bani că să se simtă rău când pierd bani? Hmm,
1: asta este o întrebare dificilă. În principiu, clar, bani, către bani nu ar trebui să ai sentimente. Pentru că trebuie să... eu Îi privesc dacă ar fi o relație Dacă eu am sentimente față de bani Ce sentimente au banii față de mine? Absolut nimic Pentru că e bucăți de plastic și hârtie Sunt acolo, stau, nu se mișcă Nu fac absolut nimic care să-mi facă mie rău Sau care să-mi facă mie bine Eu Totul depinde de mine cum îi gestionez E adevărat că în momentul în care ai pierdut o sumă mare de bani Te super. Dar nu poți să fii afectat pe termen lung de așa ceva se întâmplă, asta este. Eu am mai pierdut bani din portofel și am fost supărat, evident. Dar nu pot să zic că gata, banii fug de mine sau ceva de genul ăsta. A fost greșeala mea. Dacă mi-au fost furați, asta este, să-i folosească sănătos, data viitoare să fiu mai atent și o să-i port mai bine. E tot așa. Adică, eu nu încerc să nu mă las influențat nici pe partea de a pierde bani, nici de a câștiga bani. Deci, dacă vine cineva și îmi spune că, wow, am primit 100.000 de euro în cont, ok, ai primit 100.000 de euro în cont. S-a schimbat cu ceva tu ca persoană? Nu. Dacă despar mâine. Tot ăla ești. Cam, cam așa îi privesc eu. Nu, nu mai presionam niciodată, wow, o sumă mare, nici pozitivă, nici negativă. O luăm ca atare.
0: Discutând cu, cu toate aceste persoane ca și consultant financiar, care îți mai amintești tu să fie povestea sau experiența sau contextul care efectiv te-a lăsat cu gura căscată, să zicem, la, ni- la nivel negativ?
1: La nivel negativ, nu cred că am avut nicio discuție care să fie atât de rea încât să nu mă fi așteptat. Adică, da, am auzit de persoane care câștigau foarte mult bani și aveau toți atâtea datorii și plăteau cu cardul de credit la finalul lunii, dar ceva incredibil de rău nu am avut cu probleme de genul pierdut case sau ceva de genul ăsta, din fericire nu
0: și atunci pe partea cealaltă care a fost cea mai mare bă, satisfacție pe care ai simțit-o în, în munca cu, cu acești clienți, cu aceste persoane
1: cea mai mare satisfacție apare atunci când vezi pe cineva care este motivat și chiar aplică planul pe care îl puneți la cale împreună pentru că eu când fac un plan nu o să, deci nu e ceva pe o săptămână, de obicei minim 3 luni ca să vezi primele efecte, ca să zic așa. Și când te întâlnești cu aceeași persoană peste 3 luni, și îți spune că, nu știu, avea o grămadă de bani datorii și în 3 luni a scăpat de jumătatea din sumă. Am a mai vândut chestii, că aveți strâns din cheltuieli, în funcție de cum, cum am zis că ar fi cele mai potrivite moduri. Când vezi lucruri de genul acesta sau când vezi persoane care nu câștigă foarte mult și care reușesc să economisească și să investească și în același timp să se bucure și de viață. Chiar dacă ca sume ai spune, vai, nu e foarte mare, nu merită, dar totuși ei își creează un obicei incredibil de bun și orice creștere în venit se transferă și în creșterea ale sumelor investite și a sumelor economisite iar asta e foarte pe mine asta, asta îmi place cel mai mult când văd pe cineva care după ce discutăm chiar aplică dacă nu aplică atunci de obicei nu, nu ne mai auzim și în viitor și atunci știu că uh, da, nu au reușit absolut nimic să pună pentru că dacă pui în aplicare anumite lucruri sigur te mai lovești de ceva atunci clar mai Vii la mine să, ok, cum gestionăm partea asta? Dacă nu ai aplicat, ori am fost eu foarte bun da, mă doresc că asta a fost situația ori, nu, ori te-ai ai obosit prea repede, adică după prima lună n-ai obținut rezultatul la care te așteptai, ai renunțat exact ce am discutat înainte despre conceptul de amânare a recompensei.
0: ai vorbit de câteva ori până acum despre importanța educației financiare, atât pentru tine cât și pentru, pentru clienții tăi pentru persoanele cu care discuți și eram curios video care a fost educația financiară pe care ai primit-o tu, poate de la părinți, de la buni care sunt lecțiile pe care le-ai primit cu privire la bani?
1: Uh, eu acasă nu am primit educa- nicio lecție de educație financiară. Tot ce am învățat eu a fost din observație și nu fac ca ei. Părinții mei au avut uh, probleme destul de mare cu datoriile, până destul de recent, cred acum 2 ani, și încă de mic, uh, am avut a fost și un flare a meu, a fost o chestie nativă. Spune mama mea spune că a fost o chestie nativă. Eu nu l-am cunoscut pe bunicul meu, dar el era contabil și se descurca foarte bine cu banii. Și ea zice că l-am moștenit pe el. Pentru mine nu era o problemă să-mi gestionez banii puțin mult pe care aveam, mai munceam, mai primeam de la părinți, tot timpul aveam bani ca să fac lucrurile pe care mi le doream. Și așa s-a, asta s-a transferat și în plus am învățat din ce experiențe neplăcute au avut ei, am, am văzut cum a afectat pe mine și am zis că eu fac fix opusul. Dacă asta duce la starea asta rea, eu o să fac fix opusul. Și momentan lucrurile merg foarte bine, nu am avut o datorie în viața mea și uh, sunt foarte fericit cu această realizare.
0: Ți-a fost greu inițial să, să faci această schimbare, că practic trăind într-un astfel de mediu, într-un astfel de familie poate la un moment dat ți s-ar fi părut normal să ai anumite datorii sau să folosești mai mult cardul de credit, de exemplu sau ai zis, ok, asta văd care e efecte negative, nu ar trebui să fac așa, punct, indiferent că este familia mea.
1: Da, pentru mine a fost destul de nu trebuie să fac așa și cum. Adica e o chestiune dacă știu că pentru mine funcționează sau am văzut că funcționează la alții, e, e ok cum o fac eu și nu o să renunț la aceste principii doar pentru că e vorba de familie sau de prieteni. Aceeași idee cu faptul cu a nu împrumuta bani la rude sau la prieteni foarte buni pentru că riști sa strici prea tare relația. Dacă vrei să îi ajuti cu bani, faci sub forma unui cadou. Ok? Văd că te descurci mai rău în perioada asta E o perioadă mai grea Cu suma asta te pot ajuta Nu trebuie să mi-i dai înapoi Și atunci când lucrurile merg așa Nu-ți la. Da, Dar dacă vrei să împrumut bani cu, În ideea că o să-i primești înapoi ar putea să ai probleme mari.
0: La nivel de uh, mediul tău uh, social, prieten, colegi, în timpul liceului, în timpul facultății, erau persoane care uh, îți împărtășeau această gândire, această mentalitate?
1: În timpul liceului nu prea existau lucruri de genul ăsta, ai dai seama, tot eram cu bani de la părinți, în majoritatea cazurilor, cât aveam, aveam. Cel mai mult a ajutat faptul că nu ne comparam Chiar dacă părinții erau mai bogați sau mai sărați Noi făceam lucrurile pe care și le permiteau toți Deci nu exista ideea că eu mă duc la mamaia la mare Și tu mergi în Costinești tine și mai Sau chestii de genul ăsta Sau eu merg să mănânc la nu știu ce restaurant scump Și restul mergem la shaorma Nu, mergem toți la shaorma La 10 lei cât eram sociava, si Și mâncam urma, și eram foarte fericit Cu faptul că eram un grup unit Rădeam, spuneam prostii să mai departe. Iar la facultate, din nou, am avut uh, cu prietenii mei e mai bun din, uh, din liceu, cu ei am mers și la facultate, iar lucrurile au rămas în principiu la fel, adică discutam destul de relaxat despre bani, nu era nicio problemă că cineva cuștiga, avea mai mult bani sau mai puțini bani, nu ne măsuram uh, în funcție de ce telefon le cumpăram sau ceva de genul ăsta. Calitatea relațiilor era mult mai importantă pentru noi decât cât bani câștigam.
0: Și acum bănuiesc că ești înconjurat de persoane care au joburi cu vârste similare cu tine. Ai observat vreo vreo diferență aici sau de-a lungul timpului ai filtrat dintre prieteni și ai rămas doar cu cei care îți împărtășeau această mentalitate?
1: În principiu am rămas cu aceleași persoane și discutăm destul de deschis despre tot ce fac eu și când vine vorba de bani sau când îmi cer sfaturi îți dai seama. De multe ori vin persoane și mă întreabă cum mai face, sau prieten bun, cum mai face, uite am situația asta, sau când este chestii financiare, mă întreabă și discutăm foarte lejer, toată lumea știe cum este... Planul meu de cheltuieli, ca să zic așa, unde se duc banii în fiecare lună, care sunt direct categoriile mari, faptul că se duc spre investiții, se duc spre economii, spre distracții și așa mai departe. Toată lumea, dacă spun, bă, nu mai pot luna asta pentru că deja am bugetat totuși, nu, nu se încadrează. Nu are nimeni nicio problemă cu chestia asta. Deci, este că, în principiu, sunt un prieten cu aproximativ aceiași oameni cu care am crescut din liceu și de, pentru că ne cunoaștem, am stat. 4 ani împreună, colegi de apartament, ne cunoaștem mult prea bine ca să mai existe chestii de genul că nu vorbim sau nu, nu ne înțelegem sau ceva de genul ăsta.
0: Dacă intrăm un pic mai în detaliu în experiența ta pe zona de investiții, cum te considera un investitor prudent sau unul care își asumă riscuri uh, zi de zi?
1: Uh, Riscuri zi de zi, sigur, nu uh, mai uh, asum. Uh, aș putea zice că e o chestie de perspectivă. Eu mă consider prudent pentru că, acum, în momentul de față, după multe experiențe, am, uh, pot fi prudent pentru că investesc doar în ce înțeleg, Nu perfect, să zicem că nu pot să zic cunosc toate lucrurile despre un anumit instrument financiar, Dar îl înțeleg destul de bine astfel încât eu să mă simt confortabil și să dorm bine noaptea. Deci nu mă interesează adrenalina, de exemplu, tranzacțiilor zilnice. În schimb, ar putea fi văzut faptul că investesc majoritatea banilor pe ETF-uri de acțiuni că sunt foarte, îmi asum foarte multe riscuri. Însă raționamentul meu este că atâta timp cât economia de piață funcționează, în principiu sunt bine. Dacă se schimbă ceva din punctul ăsta de vedere, atunci, da, o să fiu rău, dar îmi asum, na, da, premisa mea e mai optimistă. Așa.
0: Cum arată portofelul tău de investiții? Dacă ar fi să te gândești la toate lucrurile pe care le, le consider investiții, poate ai apartamente pe care le dai în chirie, poate ai investiții în aur, în cripto, în, în acțiune. Un sau ești doar sunt majoritatea ETF-uri, majoritatea
1: ETF-uri pe acțiuni, ETF-uri fonduri mutuale de tip indice pe acțiuni, în principiu am și câteva acțiuni individuale de la BVB, pentru că am făcut un videoclip în care am arătat cum pot să replici performanța indiciului B, investind în șapte companii. și am pus și niște bani în acele companii. Dar nu, nu altceva decât încercând să replic performanța. Dar nu investesc constant în ele, pentru că investiția mea constantă se duce pe ei. Dacă într-o lună rămân cu o sumă de bani, o o adaug acolo. Dar nu nu este, să zic așa, principal. Prefer ETF-urile. Abordarea pasivă pentru mine funcționează cel mai bine și am și câteva criptomonede rămase din 2017.
0: Un an bun, un an bun. Dacă în top 5 criptomonede care erau și atunci și sunt niște niște valori, niște bucăți. Cred că ești mult pe plus acum. Uh,
1: nu, nu, nu. Am, am avut, uh, am scos o parte din acea speculă. Deci aia a fost o investiție în care nu prea am știut ce fac. Am mers pe o recomandare. Am uh, investit în octombrie 2017. Am scos o parte din investiții, aproape de maxim. Și după aia am investit mai jos, în ideea că dacă mai pierd și, pe, și banii ăștia, nu-mi pasă. Tot este plus. Ceva de genul ăsta. Și acum uh, ce-o fi, o fi. Nu, nu fac foarte mari speranțe pentru ei.
0: Și ai zis că practic mare, marea parte din portofoliul de investiție este doar pe ETF-uri. De ce nu ești interesat de partea asta de, de bursă din România? Au niște dividende cu adevărat uimitoare. Nu, e, nu te interesează zona asta?
1: Uh, ba da, dar investesc și în ETF-ul Bad trader. Dar uh, nu așa de mult partea de acțiuni individuale E destul de solicitant să să faci tu replicarea aia Dacă nu ai foarte mult bani nu poți să faci cum trebuie Și dacă te apuci să faci rebalansări de unul singur Îți pierd o gramadă de timp calculând procente și stai luna asta Luna trecută am investit în astea două companii Acum trebuie să investesc în astea Dar astea au o pondere mai mare E o chestie pe care în momentul de față nu, nu merită efortul meu să mă concentrez atât de mult, mai ales că sumele pe care le investesc nu sunt incredibil de mari.
0: Și să luăm o întrebare la care poți opte să nu răspunzi dacă, dacă nu dorești. Dacă ar fi să faci cash out la întregul tău portofolul de investiții, ai fi, ai fi un, un pic independent financiar?
1: Dacă aș face cash out, aș fi între 5 și 6 ani independent financiar în funcție de orașul în care aș alege să stau. Eu stau în apoca care este un oraș scump. Dar dacă m-aș nu sta într-un oraș mai mic, aș adăuga cel puțin un an în plus de independență financiară.
0: Totul lumea este, este într-o continuă pandemie. Noi, în Constanța, suntem în continuare în carantină, a treia teorie de carantină. Eram curios cum a fost anul 2020 pentru tine, și la nivel personal, și la nivel profesional.
1: Și cu bune și cu rele. Deci nu a fost, au, au existat multe lucruri care au trebuit amânate din cauza restricțiilor, Și multe planuri date peste cap. De exemplu, eu în anul 2020 intenționam să fac prima mea investiție într-o proprietate imobiliară. Dar în aprilie, cu toate restricțiile bancare și amânarea ratelor, pentru că veniturile mele sunt preponderent din dividende, Băncile au zis nu <coughs> Și atunci a trebuit să mă reorientez În schimb, în anul 2020 Am crescut de la 500 de abonați La 5.000 de abonați pe YouTube Ceea ce este un lucru foarte bun a, Din păcate n-am putut Să-mi iau o vacanță anul acesta. Trebuia să merg în iunie La un show de stand-up în Atena Dar după ce am aflat Că s-a amânat totul Anticipam, l-am cumpărat în decembrie anul trecut biletele. Am fixat la OK, acum la prima vânzare. Nu a fost să fie. Nu-i nimic, așteptăm anul viitor. Am, uh, am dedicat mai mult timp canalului de YouTube și activității de consiliere financiară. Mai multe persoane au devenit deja din ce în ce mai interesate de subiectul asta a investițiilor, deci uh, am compensat pe partea asta. Dar nu, nu pot să zic că a fost cel mai bun, an, dar nici cel mai rău. Acum. Nu, îmi încerc să, să mă adaptez destul de ușor și să rămân calm, nu mă panichez sau să fiu euforic, în felul ăsta mențin motoarele turate mai, o perioadă mai lungă
0: de timp. Mi se pare o strategie foarte bună. Și mai departe, dacă te-ai gândit la anul 2021, ce fel de planuri financiare ți-ai făcut? Sau iată și pentru YouTube, dacă ai vreun mega plan dacă vrei să ajungi de la 5.000 la 50.000, poate de abonați? Pentru 2021 încă n-am făcut
1: planul, pentru că nu am terminat cele pe 2020. Ce vreau să implementez, nu am terminat și încă o chestie pe care am învățat-o în timp concentrează te pe următorul obiectiv. Acum următorul obiectiv încerc să fie gata până de Crăciun. Și apoi, între Crăciun și anul începutul anului viitor, am timp să, să mă pregătesc. Iar pentru YouTube nu sunt atât de... Uh... ca adică, știu, am vite simțite, cum zice Laurent, dar uh, aș fi mulțumit cu un 15.000 de abonați pe canalul de YouTube până la finalul anului viitor.
0: Poți să ne zici ce, ce mai ai de îndeplinit până, în, până de Crăciun?
1: Lucrez la o variantă nouă a unui curs de investiții în dur Și sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile și încerc să fie gata în luna decembrie, cel târziu ianuarie 2021.
0: Și unde va fi disponibil să găsească lumea?
1: Pe site-ul meu, ovidiutarcu.ro. Dar voi anunța, sigur, și pe YouTube și, și pe Facebook peste tot.
0: Perfect. Urmăriți-l pe, pe Ovidiu, pe toate platforme sociale. Unde ți se pare că ești mai activ acum? Pe blog sau pe YouTube?
1: A, clar, pe YouTube. YouTube. A, a, am zis că acolo e Acolo e comunitatea mea, acolo mă simt cel mai bine, eu acolo sunt cel mai uh, activ.
0: La finalul video aș vrea să ofer ascultătorilor cele mai bune 3 sfaturi cu privire la bani. Poate uh, care ți s-au oferit ție, pe care l ai învățat, pe care l ai învățat de la oamenii pe care i-ai consiliat sau în general poate pe care le-ai citit de undeva, care au fost, care consider acum că sunt cele mai bune 3 sfaturi cu privire la bani.
1: Cele mai bune 3 sfaturi pe care și eu le-am auzit de la diferiți autori, uh, legate de bani sunt una, stai departe de datorii, special datoriile de consum, nu merită să închiriezi viața pentru a cumpăra lucruri, al doilea sfat cheltuiește mai puțin decât câștigi deci din cât pă, minimul efort de a economisi 10% din tot ce câștigi și pe termen lung o să ai foarte mult de câștigat iar al treilea sfat investește acei 10%, nu i ține la saltea, pentru că Așa, o să profiți de efectul dobânzii de compuse, și o să reușești să îți construiești un portofoliu care să-ți permită, la un moment dat, să fii, cum zic eu, liniștit
0: din punct de vedere financiar,
1: adică să nu ai banii, să nu fie o problemă în familia ta.
0: Mi se pare un, un, un plan în trei pași pe care oricine poate să-l, să-l pună în aplicare și ar trebui să-l și pună în aplicare. Ovidiu Tarcu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast. Mi se pare că abia am discutat despre câteva subiecte și, și uh, am, am acoperit atâtea, atâtea minte. Te invit cu mare plăcere la un alt episod din podcastul Banii Vorbesc și îți doresc uh, multă sănătate și multe îndepliniri, iată chiar și în uh, perioada care a mai, am, am mai rămas până la sfârșit de an.
1: Mulțumesc uh, pentru invitație Soremi, mi-a făcut mare plăcere să discut cu tine Și cu mare drag mai vin mai discutăm și alte subiecte legate de finanțe personale și investiții Și multă baftă siție uh, și, și ascultătorilor pentru anul 2021 Și cât mai este din 2020.
0: Ai ascultat episodul numărul 18 din sezonul 4 al podcastului Bani Vorbesc Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim ca viitoare.